0: легко простые подкаст, с вами Тимур Зарудный Но сегодня у нас не полноценный выпуск на час А шорт, который мы собрали из остатков беседы с Юрой Белкановым В прошлый раз мы говорили про смерть и тревожность болтали два с половиной часа Поэтому решили сделать из этого, в общем, такой короткий выпуск Причем многие ребята, многие слушатели Просят делать именно короткие варианты подкастов Но мы определенно не будем менять наш формат там на час-полтора этот лампово-кухонный формат э, с пивком рекомендациям и прочим на вот такие вот 20, 20-минутные беседы. Сегодня мы поговорим про планирование и наши личные загоны, которые с этим связаны. То есть это не супер упортая история в инструменты. Мы не будем там рассказывать про какие-нибудь agile results, про их все детали, там или про какие-нибудь скрамы, или про еще что-то. Я даже особо сам не разбираюсь, что это такое. Мы просто будем говорить про то, как ставить долгие цели, кто как этим занимается, кто опирается на какие-то результаты, кто на ощущения и прочее.
1: Знаете, я подумал вот о чем. Когда готовился к подкасту, что разговор о планировании... Сначала у меня был такой, типа, день, неделя, месяц, год. Потом такой, думаю, блин, наверное, хотелось бы начать разговор в обратную сторону. Ну, типа, с года. Вот что все-таки я забыл о том, как планировать год, потому что у меня раньше была такая практика, я ставил какой-то вишлист, себе составлял, то какие-то... есть мечтал. Да, наверное, да. да. Но у меня было, знаете, такое, Я почему я перестал в какой-то момент составлять вешлисты, Потому что я три года мечтал выучить английский и купить машину, и нифига это не делал. Потом перестал, как бы, ставить эти вот штуки, и купил машину, и английский выучил все. Думаю, нахер, они нужны, эти вешлисты. листы вот. Но на самом деле они просто никуда не делись, эти мысли, ну, и, видите, так ну, все ты это. Ты
0: просто их в гаражик убрал, типа, и такой, сделаем вид, что ничего нету.
1: Да, Хорошая же история про планирование, про это же очень многие говорят. Типа, запиши цели. И забудь про них. Ну, просто отложи их в сторонку, собрай, собери тот самый виш-лист, отложи их в сторонку, и спустя полгода посмотри, там, скорее всего, половина уже выполнена. Я иногда перелистываю какие-то свои старые блокнотики. И там реально такой: вот я хочу там какие-то эти свои там, страдания, пишу, я хотел бы там, вот это смотрю, такое. Вот буквально прошлой неделе, тако. Типа, там, три года прошло, и такой, о, все, есть, чуть чуть чук уже, там, то, что тогда казалось, типа, вот это к вопросу про созрел. Мне кажется, что мы часто, стр... я страдаю от того, что я хочу все здесь и сейчас. Мерседес, Е-класс, завтра, <laughs> типа, через три месяца, все, херачить, <laughs> типа, но, но по большому счету, это работает, на мой взгляд, кажется, просто немножко по-другому. Ты берешь, закидываешь эти мысли себе куда-то там, и, и просто... Работаешь каждый день, живешь той жизнью, которой живешь, и в какой-то момент ты просто до этого дозреешь, и это для тебя будет естественным, естественной покупкой, естественным твоим состоянием, когда ты там условно купишь ту машину, поешь в этот отпуск, или как ты перейдешь в то состояние, которое ты просто для него дозреешь. Не в 30 лет, в 33, в 35, может быть, никогда. Может быть такое Ну, тоже нужно такой сценарий как-то И себе как внутри Как помогает
0: тебе такое отношение к твоему же запросу? Что будет, если к 40 ты ничего не достигнешь?
1: Я, я двигаюсь в эту сторону а, окей. Я учусь вот этому Я учусь принимать, что, типа А если я, ну, а, может быть, я не, это, это битва, которую я не могу выиграть Может быть, это так Это та битва, которая в моей голове, я никогда ее не выиграю Ну, все, мне не суждено быть вот каким-то вот таким А что если? Ну, мне эта мысль помогает Просто хотя бы допустить ее и такой, типа, ну, окей, я же не умру. Ну, есть друзья, есть семья. Ну, типа...
0: Всегда можно начать заново. Да. Меня это Ну, после всегда греет.
1: Короче, ну, как бы я вот думаю, что, да, блин, да, нормально все будет. Вот. К тому, что мне кажется, что вишлист вообще хорошая история все-таки. Прям, что я забил на эту практику Вот мы сейчас начали с, с Наташей Про это думать вместе, какие-то мысли закидывать Без привязки к цели Без привязки, что там на три месяца Вот это достичь, там все Да нет, ну закинь, пусть это полежит Там калашиком, фоточками там, Вот, блин, это, это прикольно вот. А еще я начал про здоровье Вот сегодня мы даже про здоровье Какие-то вещи себе в коллаж там Закидывали, ну Типа стареем, наверное, ну, там, ну раньше же такое, типа, машина, квартира, там, английский, а сейчас такой, да здоровье бы еще, <смех> у меня вот спина болит, мне вот, я думаю, там, ага, спину себе какую-то там распечатаю, фотографию, там, чтобы она не болела, <смех> ну, какой ты думаешь, блин, <смех> 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 но это же тоже, как бы, часть жизни, я рад, что мой мозг ее начинает допускать, что не только есть жизнь, это работа, а еще есть какие-то, там, другие, там, части.
2: Много лет я себе на год ставлю даже не цели конкретные какие-то, а ачивки. Будет здорово, если будет вот там, если я реализую такую возможность, то есть вот... Очевидно, в этом году у меня будет возможность вживую побывать на лекции там, такого-то чувака или там съездить вот туда-то. Будет круто, если получится. Если не получится, то окей. Вот это очень классно реализовано там в Apple Watch каких-нибудь. То есть те говорят, братан, в этом месяце у тебя есть возможность получить кусочек пикселей. И если ты там 350 минут упражнений закроешь, тебе будет радостно. А если нет, то нет. Для чего это нужно мне? Ну, то есть я там каждый год ставлю вот, Я хочу там попасть на живую лекцию вот такую-то Пройти там большой курс там вот там-то Съездить там туда-то, ну, то есть Может быть там неделю пожить без планов Или там месяц пожить без трат Или наоборот там отпустить там финансовые какие-то вожжи. Ну, то есть это вот такого разряда У меня там как-то была ачивка там прожить Год так, чтобы вот я мог себе позволить Каждый день тратить там определенную сумму денег Большую, ну, то есть у меня было куча накоплений И я вот превратился в такого плюшкина куркуля, И куркуляя эти деньги там, Это я вот решил отпустить вожжи, выделил себе отдельный Кожелек, положил на него N сотен тысяч рублей И решил, что в любой момент в этом году Я могу себе позволить их потратить Захочу, пойду, куплю машину Захочу, там, каждый день буду покупать какую-нибудь там фигню Или угощать друзей, или еще что-то Вот, вот все, вот так И мне кажется, что это помогает не терять берега в рутине Потому что бывает такое, что вот по соседству происходит то, чего ты хотел еще 3 месяца назад, но сегодня у тебя есть какие-то супер детские отмазки, типа, ой, у меня там совещание, я устал, я хотел сегодня поспать, Бей, забыл, проспал, не купил билеты, и это способ самому себе сказать, братан. А ты как вообще, ну, типа, сейчас в ладах с собой, или ты самому себе какую-то дичь просто поришь, вот, и теряешь вот те самые свои там ориентиры и желания.
1: Мне понятна история, мне нравится история, что тут с метафорой про очивки, она прикольная, но это же такое опять про no commitment, это ты то же самое называешь как-то более легкой метафорой, чтобы легче к этому относиться и не страдать, если не достиг, ну, как бы чуть легче. То, с чем я мучаюсь обычно. Мне понятна история с конкретными целями, ну, вот я только на начинаюсь мучиться, что я их там достигну, не достигну, хочу всего сразу, там машину, квартиру новую, еще-то, еще-еще, но э, обычно я мучаюсь больше с целями, состояниями. Я бы хотел больше выступать Или я бы хотел больше писать на тему экономики и политики Вот, например, у меня какие-то вот такие запросы изнутри идут Я бы хотел в этом году больше бы То есть не конкретная цель достигнуть, там поступить туда Пройти вот такой курс, купить вот это ну, да, Не какое-то результатное, а скорее некое состояние И как изменить свое состояние Вот оно есть сейчас вот такое А потом оно стало вот таким, каким-то таким Я даже не могу это писать очень четко, но вот, да но вот, вот с этим мне сложнее всего работать, чтобы пройти какое-то из, изменение состояния.
0: Я нашел ответ на этот вопрос для себя.
1: Что я начинаю как-то... О, сразу, я тоже, типа, давай
0: сравним. Давайте, давайте. давайте. Ну, я типа через результаты все-таки иду и через проекты. Потому что у тебя состояние меняется, если ты этим начинаешь, ну, если начинаешь заниматься. Если я хочу стать спортивнее там, и подтянуть и сильнее, то, очевидно, это, это происходит через какое-то действие. И тогда я себе такой, окей. Три раза в неделю я тренируюсь, ну, допустим.
1: Я расскажу вот, давай вот, я вот по-другому, давай пойдем по-другому. Вот, например, я хочу, а, там, че, вот я, допустим, в, не знаю, в, в, в январе думаю про год, я бы хотел к концу года выйти на зарплату, там, x3, ну, от, от, тек, от текущей. Вот, например, вот, допустим, это некое состояние, к которому я хотел бы прийти. Я тут же начинаю себе ломать голову тем, что, блин, а что это значит? Это значит, что я в декабре должен столько заработать? Или, ну, а я же в январе потом могу опять нифига не заработать. Ну, то есть, а будет ли это состоянием, да? А будет, ну, то есть, опять, это же некое, это, это не недостаток. Не я хочу перейти в качественное иное состояние. Зарабатывать не, там, 100 тысяч рублей, там, а, там, 300 тысяч рублей, например, в месяц. Перейти вот в это состояние. Что
0: изменится в жизни от этого?
1: Бабла больше будет.
0: Ну, понятно, ну, понятно
1: ну, это что если... это больше себе позволить, больше если путешествовать, исследование... больше, там, ну. Вот
0: это известное исследование, которое все постоянно тулят, что... Уровень счастья не зависит от уровня заработка Я просто я говорю про некое момент...
1: состояние Я говорю про некое состояние Это просто пример Хорошо а... и про... Вот у меня есть другой запрос Я хочу больше писать про, там, про экономику и про политику Например, да? Раз в месяц я хочу, видимо, знаешь, это скорее запрос внутренний на изменение некого отношения внутри Что сейчас мне это тяжело дается, а я хочу, чтобы мне это давалось через год легче И я бы спокойнее с этим вот как-то относился бы к этому Я не знаю, что я хочу писать про это каждый день, Нет такой цели Я хочу к этому легче относиться И изменить свое вот это состояние, вот это отношение к вот этой штуке Мне кажется более сложной формулировкой цели Потому что как достичь, э, там, условно съездить на курс, поучиться Ты такой раз и там математически, грубо говоря, там как-то считаешь вот, это к вопросу про спорт Даже про спорт Ты хочешь хорошо там, ну вот Просто по-другому это ставим Я хочу выйти на три тренировки в неделю Или я хочу перейти в то состояние, когда для меня спорт Это такая естественная часть моей жизни Где я там три раза в неделю суревнуюсь ну, там, занимаюсь, и это такая, естественно, неотъемлемая часть моей жизни. Изменение состояния. Не знаю, сколько я это вот могу Не, оформить. Я понимаю, я... И для меня вот это самая сложная история, потому что я давно перестал мыслить истории, типа, цели. Ну, типа, потому что я знаю, что окей, я там. Я хочу, там, съездил на курс, да, отучился, все, а дальше-то что? А вот изменение состояния, мне кажется, штукой более целостной, более глубокой, когда ты меняешь себя более, ну, как бы, да, интегрально меняешь себя и меняешь, как бы, жизнь во всех ее сферах. И вот это становится более долгосрочным изменением, чем просто, там, условно, покупка машины, Например. Вот, вот вот с этим я пока мучаюсь, я не знаю, как вот... Это не цель, она сложно декомпозируемая история. Она, как правило, про личку вообще, про некое отношение мое к этой проблеме. У
0: меня нет такой истории, но если это состояние, то я бы просто подумал все-таки о том, как изменятся конкретные вещи. Ну, типа, берешь и делаешь эссе на тему, что реально поменяется в моей жизни, когда я говорю об этом состоянии. Ну, я бы так попробовал с этой стороны зайти. Фактически, это можно даже составить вот этот калаш, Фактически, что реально поменяется?
1: С чем я мучаюсь? когда мы говорим про то что я хочу купить условно там машину съездить поучиться это там стоит x тысяч рублей да я хочу за этот год купить Значит, мне нужно в месяц откладывать столько-то денег например когда я говорю про изменение своего отношения к, к какому-то вопросу хер его знает сколько времени это займет и это нельзя разложить на конкретные шаги и поэтому у меня возникает желание так я значит должен прямо сейчас изменить это отношение и начать действовать прямо блять, по-другому вот вот в этом проблема я не могу понять а сколько времени это займет как это разложить это не проект это нет я не могу там ни с кем договориться про свое отношение к этой проблеме. И, наверное, вот об этом все расшибается, что это типичные инструменты про, ну, управления проектами и проблем solving, да, они не работают, потому что это какая-то чисто внутренняя история. Непонятно, сколько времени займет ее развитие и изменения. Я начинаю страдать от того, что я не могу поставить цели, ограничить ее в рамках, и сейчас я изменить это состояние тоже не могу. А тогда, когда я могу его изменить? Я буду весь год ничего не делать, и, и, и вот понимаете, да? Вот, ну, по, да. Вот, вот с этим я мучаюсь.
2: Смотри. У меня есть два сразу ответа на этот запрос. И тут я хожу не теми путями, как Тимур. У меня такие же сложности, как у тебя. Смотри, номер один. Не нужно субъективные ощущения пытаться объективными инструментами как-то обмерить. Если ты хочешь увеличить свой заработок, чтобы что... Чувствовать себя более состоятельным, больше себя позволять или еще что-то Это же по факту ощущение от того, что он в 2,5 раза у тебя увеличится, а не в 3 Ты себя меньше там не перестанешь менее состоятельным чувствовать по отношению к прошлому году Поэтому вот я стараюсь фиксировать наоборот вот эти состояния И как раз когда я понимаю, что я не могу поставить четкую цель Ну какая разница, 10 или 12 книг я прочитаю за год Я вот ставлю вот это, хочу чувствовать, что я... Вообще, ну, читаю художественную литературу. У меня вот такая цель была вот конкретно на этот год. То есть, хочу чувствовать, что я, ну, как бы просто ее, ее читаю и больше там по сравнению с, с прошлым разом сознательно не ставлю там этих цифр или еще что-то, но при этом а, стараюсь задавать себе вопрос, а вот когда объективно я могу, ну, как бы такой вопрос себе задать, да, ну, наверное, через год, когда буду подводить итоги года, ну, наверное, через полгода, чтобы промежуточный, а я через два месяца или через три месяца могу себе задать вопрос, а я стал больше зарабатывать или нет, это будет релевантно или нет, Если да, то просто, ну как бы, задавай вопрос себе в чувство Ты же чувство хочешь испытывать, состояние Вот туда и ставь эту цель Вот наоборот, сознательно уходить от всех этих там проектных инструментов и прочее Потому что там только тревога, да Есть офигительная байка про Дэва Мастейна, которого выгнали из Металлики Да, который поставил себе целью сделать офигительную группу круче, чем Металлика Он правда создал Мегадес Мегадес типа супер вообще популярная группа Только он очень долгое время был несчастен, потому что Megadeth сохранительно популярная группа, но Metallica все равно более популярная. И типа, если какой-то чувак-школьник, типа, создаст Megadeth, он будет счастлив. А Дейма Стэн нет, просто потому, что это не Metallica. Это очень популярная байка, и это правда. Ставь себе ощущение какое-то. Не нужно ставить себе цели. А второе, про проектность хорошая штука про то, что Хочу больше выступать Или хочу больше писать Вот у меня такого рода подход Я э, ставлю себе такую цель Хочу больше выступать в этом году Больше ходить в группу Окей Когда ближайшая возможность Где я могу это сделать Ты не ставишь себе цель на год Даже на месяц не ставишь Ты ищешь просто какую-то ближайшую возможность Не видишь, окей Зато когда она появляется Такой, о Вот возможность выступить, я же хотел выступить. Ты идешь, выступаешь и задаешь себе вопрос, окей, когда я готов в следующий раз это сделать? Вот я столько энергии потратил, когда я готов столько же проинвестировать. То есть я вот всегда про какой-то маленький шажок, типа знаешь, хочешь выступать, иди выступи. Хочешь еще раз, иди выступи через неделю. И так вот, потом пройдет два месяца, ты хотел больше выступать, ну вот ты типа 10 раз выступил. Тебе нужно 11 в течение года или как бы закрываем? Или берем паузу. К этому вопросу у меня, правда, годовые цели, какие-то прям проектные такие чек-листы, они меня очень сильно демотивируют
0: зачастую, поэтому я хожу вот другими путями. У меня, короче, такая история. Я с 2012 года по деревьям работаю, вот это Agile Results, которая, когда ты на год составляешь э, какие-то желания, ну, то есть это не, не цель все-таки, потому что это вопросы из серии «Чего бы я хотел, чтобы к концу года изменилось?» И, ну, просто я это формулирую В какие-то проекты, потому что через проектные Отношения мне проще вернуться к какому-то Состоянию, потому что это, это какая-то Измеримая штука Сейчас мне, я каждую неделю В воскресенье подбиваю какие-то задачи На, ну, на следующую неделю Но у меня, я отказался, короче, от квартального и от помещенного планирования Потому что у меня внутренний цикл работает на 40-45 дней и Я это случайно как-то понял И мне проще делать такие спринты на 9 недель И я ставлю не цели какие-то жесткие А вот в вначале перед спринтом я просто неделю хожу, туплю плю в потолок Отвечаю на вопросы в фоновом режиме, что мне важно, что бы мне хотелось там за это время примерно сделать. Хотя, потому что это время я хотя бы представить могу. Ну, потому что типа год сложно представить. Или там даже, или там квартал, там. что бы я хотел сделать к концу лета, например. Да хрена И мне в ощущении: я не зря говорил про рефлексию, почему это важно. Я снимаю фильм года, уже 7 лет. И это очень важная штука, которая про смысл, про то, которая. Не только про то, что я бы хотел сделать А про то, что смотри, чувак, ты что-то уже сделал и это очень важно э, монтировать там каждую неделю Потому что ты смотришь, как фильм этот растет постепенно И что у тебя действительно есть какие-то важные запоминающиеся вещи И в этом году э, вся эта штука у меня претерпела изменения Я еще делаю войсы каждой неделе Я просто мои мысли такие Как будто я себе из прошлого звоню себе в будущее И ты рассказываешь про какие-то переживания, еще про какие-то вещи Комментируешь там Я не знаю, насколько выйдет фильм Я постараюсь не выводить его больше, чем за час но я не знаю, как, как в таком формате его показывать. Последние три года я показываю фильм друзьям, с которыми мы встречаем Новый год. После полуночи я снимаю последние кадры, потом ставлю на рендер. И мы такие, оп, и через час смотрим, как год прошел. Все такие, о, круто. А здесь такой, там... Бубнешь, там, твои. Там, э, э, да, бубнешь-то. есть такой, кто не там. Вот, что-то ни Из этой серии. И они такие, бля, чувак, че ты? Где, где комедия? Где, где история про то, как мы классный год провели? Вот. Но мне кажется, так честнее, мне просто так интерес. У меня, короче, такое отношение. И я стараюсь все жестких планов не ставить. Я просто ориентируюсь на то, что мне нравится.
1: Про. Ну, у меня какая-то банальная история, что, типа, понятно, из день недели, там, месяц, я иногда думаю квартально, типа 90 дней, 90 или 100 дней, какие-то штуки. Я замечаю, что тут скорее, я все-таки больше про эмоциональную, часть, я замечаю точно, что моя способность планировать и как-то, ну, она сильно зависит от внутреннего состояния, от какой-то уверенности, от внутреннего ресурса. Вот если его достаточно, чем более я сейчас вот ресурсен, тем больше я могу... Увереннее заглянуть вперед и предположить, что вот как-то так оно и будет. Значит, мы достигнем. Ну, то есть, это будет некая вера. Вот. Это сильно может колебаться. И я прям замечаю, что когда я выбираюсь из каких-то сильных эмоциональных ям и потрясений, я последний раз собирался буквально по частям. Типа, я планировал на день. Я даже неделю не очень себе представлял. И постепенно я там через неделю попробовал уже планировать там на недельку. Потом я две-три недельки поработал в режиме недели. Потом сейчас я уже спланировал себе ну, какие-то цели хотя бы на месяц. Это какая-то внутренняя некая смелость, что я смогу. Вот, некая вот уверенность в том, что получится. Вот. Мне кажется, что вот это сильно еще вот тоже влияет Это к вопросу про про оценку компетенции, собственно.
0: Мне нравится метафора, которую я придумал в конце курса. Себя не похвалишь, как говорится. Но на самом деле она для меня очень хорошо работает. Я понял, что есть внешние обстоятельства, вроде моря, на которые ты, в общем-то, очень опосредованно можешь влиять. А ты вот можешь влиять на свою лодку. И то есть, если ты будешь упарываться по задачам и там поднимать все паруса, когда у тебя лодка... Трещит, короче, у тебя там половина снастей там снесло, там пробоина огромная, а ты летишь на огромное ну ты вперед и при этом еще и горишь, потому что этот поезд в огне, то херово у тебя получится, чувак. И поэтому в такие моменты я как бы сжимаюсь и обращаю внимание на самые простые вещи. Ну То есть, когда мне хреново, я понимаю, что, блин, окей, на эту неделю у меня план спать по 8 часов. Команда внутренняя такая, что-то собирается там, что-то делает. Телами мертвых товарищей забивает пробоины.
2: Я хотел про планирование две вещи рассказать. У меня, ну, там, в принципе, каких-то прям супер особых хентов нету, но было два режима, которые один в прошлом летом, другой прошлой зимой мне сильно помогли в работе. Первое. Мне кажется, что каждому из нас, особенно тем, кто работает в больших организациях, особенно вот на позициях, что называется, менеджера среднего звена, когда ты можешь свои поручения кому-то спустить, но тебе все еще прилетают поручение руководителя, иметь возможность включить у себя режим Deathmatch, я его называю. Что это значит? Это значит, что ты просто, типа, вот у тебя есть какой-то пул... Вот суеты вокруг, и тебе просто нужно стрелять во все, что движется, типа, бежать, стрелять, делать так, чтобы тебя, типа, не убили, но тебя, скорее всего, убьют, ты где-то возродишься и так далее. Вот когда у тебя накапливается пул, типа, каких-то мелких дел, поручений или еще чего-то, я такой, так, окей, типа, этот там, это половина дня». Или там вот эта неделя Или этот месяц Мы просто типа у нас шутер короче У нас у всех десматч Мы типа вот нам что прилетает То мы либо отбиваем обратно Либо поджигаем и отбиваем обратно Либо типа просто доедаем И отлично Ну то есть когда ты понимаешь Что сейчас не нужно задавать вопрос зачем ну, типа, ты же не приходишь там в Unreal Tournament и такой, типа, а почему все друг друга убивают, где сюжет? Нет, ну, типа, все просто, типа, так веселятся, просто вот, вот так. Мне кажется, это очень важный хинт. я очень много фрустрирую по поводу того, что, когда я понимаю, что это там бессмысленно, или мы там топчемся на месте, или еще что-то, мне очень важно ощущать, типа, смысл... И вот э, я там диссертацию когда писал Я первые три месяца вообще даже не, не приступал и Мне важно было вот сформулировать тему и цель И благо мне вот рук это позволял И в те моменты, когда вот этой цели нет и быть не может Важно просто типа включить рейдж
0: и идти убивать
2: задачи, конечно
0: это Я просто понимаю, что я тоже в такой режим вхожу У меня э, есть абсолютно э, там вот, вот как раз вот этот список из горящих там Какого-то количества дел на день Но я в таком режиме дисмотеку матчи не могу проводить больше дня потому что потом меня просто убивает ну в смысле э, зачем а как что можно выкинуть и прочее здесь важная пометка должна быть что ну, нужно контролировать количество времени сколько ты находишься в этом режиме потому что оно типа ресурсоемкая
1: у меня еще есть одна мысль когда вот я одно время это применял такой тоже э, какой-то внутренний придуманный лайфхак короче когда я беру список задач Прям выписываю все, что там, какие-то мысли, идеи, задачи, что нужно где сделать. Прям выписываю, и я группировал его на две таких вот, на две штуки, ну, либо на три. Глобально там на две. Сделать и подумать. Вот я и так для себя называл. Потому что не все на храпом берется. У тебя выписан какой-то список, что-то из этого может быть вообще вопросом, это может быть не задачей. И я разбивал это на две таких части. Сделать — это то, что как орешки уже надо вот написать, отправить, позвонить, тут вот сказать, ну как бы, да, там, отверстать, что-то еще какое-то сделать. такое чисто механическая история. Да, она где-то там, она все равно требует ресурса, но она уже такая в голове созревшая, понятная какая-то история. А вторая часть — это такое вот подумать. Все, где результат будет, я просто подумаю и изгенерирую какую-то задачу, уже как-то ее трансформирую. Вот это очень помогает, потому что, когда это все в одной в куче, не все, ну, вот так вот на нахрапом берется. Нужно, ну, ты прям чувствуешь, что, блин, блин, эй, подожди, это вот, ну, это еще нельзя сделать, оно еще не созрело. Мне нравится история у Basecamp, э, у них есть такая штука, в прям в системе встроена Hill Charts, они это называют. Это даже не суть, там, к самой системе, когда такой график идет, о, слушателям вообще удобно, кажется, ну, приложишь потом, я могу скинуть ссылку. Hill Charts. Когда, Вот есть проект, и ты смотришь на проект, прикольно, кстати, вот никакой не бёрндаун, как это в agile каком-то. Как строится? Он идет график такой, как холм, да, ну вот, и Все задачи, все группы задач, поэтому по этой э, линии как-то распределены. И у него, по сути, есть такие, грубо говоря, две части, что сначала ты как бы, у тебя задачи проходят режим некого refine, осмысления, формулировки, додумывания, а потом они уже идут на спуск, то есть на реализацию. И ты смотришь на проект, у тебя эти задачи или группы задач, на этом чарс раскиданы, и ты смотришь, про что вы еще думаете, да, и как бы вот, ну, а что только на старте в размышлениях вы тестируете, а что уже идет в реализации, уже более операционно. Тоже хорошая такая раскладка, ну вот та же самая история, по сути, когда ты как-то раскладываешь вот эту вот часть. Она больше как раз вот такая про, ну, про ощущение, да, это не твердые этапы, как бы типа, да, там в бэклоге, в работе, в тестировании, да, там, вот и издано. это более гибкая такая, более отношенческая история к вот к тому, как ты воспринимаешь эти задачи, да. Тоже полезная, мне кажется, штука, вот пробовать вот так смотреть на задачи. Вот. вот Это вот то, что я пробую, когда вот, и вот когда я, допустим, беру и разгри- разграничиваю на две части сделать и подумать, вот то, что сделать, как правило, я прям иду, там, хоть сколько, может быть, 10 задач за день сделал, все, потому что я нигде не торможусь, мне надо не вернуть думать. Я иду и просто, как бы, типа, фигачу одну за другой, ну и как бы нормально, нормально. Но да, это заканчивается, это я с тобой согласен, да, это типа У меня бывают эти, эй, с отпуска приезжай, Сейчас попрем, ну и там месяц Короче, несешься, думаешь, все, вот я Сейчас всегда буду таким Ну нет, через месяц такой а, а, Спад какой-то, ну
2: Так вот, вторая штука называется Режим доверительного управления Это на ту же э, Проблему э, Реакция, да, когда Ты понимаешь, что ты своим временем Или там целеполаганием Не можешь полностью управлять Ну то есть это происходит в больших командах Распределенных, на быстрых какие-то проектах И прочее Вот в такие моменты важно себе сказать Я иду туда и вот моими действиями Полностью вот управляет вот там Вот этот человек, да, то есть я вот Там исполнитель, вот мне сказали "Вот, вот, Вот здесь вот эти две грядки Копай и я их буду копать С полной самоотдачей и прочее Но по факту Да, Сейчас вот мои цели ставят и моим временем управляет вот кто-то другой Важно, правда, определить, кто это другой, чтобы там всех не слушать Но это тоже для меня очень важная штука Просто это зафиксировать и сказать, что вот на на этом проекте Вот эти две недели я без лишних вопросов делаю все, как мне говорит вот этот человек Такой, Такой хин, который позволяет мне справляться с действительностью